0: Il est incroyable de penser que quelquefois l'histoire ne tient qu'à un fil ou, si j'ose le jeu de mots, à un film. L'entreprise dont nous allons aujourd'hui retracer l'histoire en aura permis beaucoup de films. Produisant les fameuses pellicules nécessaires à leur production, ces mêmes pellicules seront à la fois à l'origine de l'extraordinaire expansion de l'entreprise et en même temps responsable de sa vertigineuse chute au début du 21 XXIe siècle, car c'est bien de l'histoire de Kodak, cette entreprise au destin inimaginable créée par un Américain au début du siècle dernier qui s'est ensuite agrandie jusqu'à n'en plus pouvoir et est tombée de la manière dont on sait que nous allons vous raconter. Si sa fermeture a souvent été associée à une mauvaise prévision de l'arrivée du numérique, nous verrons que tout ceci est à nuancer. Étrangement, chacun de nous est attaché à l'histoire de cette société. Peut-être est-ce parce que nous avons grandi avec, avons chacun vécu un fragment de son histoire Ou est-ce sans doute aussi dû au fait que la plupart de nos souvenirs sont conservés sur des appareils de cette marque Toujours est-il que Kodak reste et restera sûrement longtemps attaché dans le cœur des Français et encore plus des Chalonnais, ayant été les derniers témoins de cette folle aventure. C'est sur cette folle aventure et sur cette folle histoire que nous vous proposons de revenir en compagnie de Jean-Pierre Martel, ancien ingénieur de production à Kodak, directeur au moment de la fermeture de l'entreprise de chalon sur saône ainsi que président de l'association Cécile, aussi connue sous le nom de Musée Kodak dans Histoire 2.
1: Histoire 2 Des histoires pour vous la raconter.
0: Au 19 e siècle, le développement de l'industrie voit l'essor de la classe ouvrière.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez, est proposée par Radio Prévert.
0: Avant de revenir sur l'histoire de cette entreprise, intéressons-nous d'abord à celle de la photographie. Nous sommes en 1797 lorsque Nicéphore Niepce et son frère Claude partent en Sardaigne. Éblouis par la beauté des lieux, ils se promettent que bientôt, ils arriveront à la capturer. Ils ne le savent pas encore, mais ils tiendront leur promesse. Dès 1816, Nicéphore se penche sur la question et écrit à son frère. Je plaçais l'appareil dans la chambre où je travaille, face à la volière. Je fis l'expérience d'après le procédé que tu connais, mon cher ami, et je vis sur le papier blanc toute la partie de la volière qui pourrait être apparue de la fenêtre. Le seul problème est que l'image ne se fixe pas, et qu'après quelques minutes, la plaque se noircit complètement nice et Fort réfléchit alors à un autre procédé. Nous sommes un jour de juillet 1827, soit 30 ans après le fameux voyage, et notre ingénieur est en plein travail. Sous la charpente de sa propriété de saint loup de varennes il perfectionne une expérience qui pourrait révolutionner la face du monde. Descendu au premier étage, il installe son matériel, une chambre noire avec à l'intérieur de celle-ci une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée, une poudre dérivée du pétrole. Après un temps de pause de 10 heures à plusieurs jours selon les spécialistes, Nicephore obtient le point de vue du gras, première photo de l'histoire du monde. Mais hélas, Niepce ne recevra pas la gloire qu'il mérite, et tout le 19e siècle durant, nous penserons que nous devons la photographie à Louis Daguerre, qui, s'étant basé sur les travaux de Niepce, inventera le daguerréotype ancêtre de nos procédés actuels. Si Niepce a inventé le procédé, une autre personnalité lui a donné ses lettres de noblesse, Nadar, le photographe, aux personnalités publiques.
2: Modeste opérateur d'une belle invention dont il faut remercier messieurs Niepce et Daguerre. J'ai pour état civil Félix Tournachon de métier fixateur des grâces éphémères. Jeunes filles au teint clair, militaires abacantes, bambins à blondes anglaises, poètes échevelés, Je fixe sur des plaques l'humanité touchante qui vient poser au fond de mon studio des vanités. Malgré mon amour de l'homme Et pour l'amour de l'art Je ne suis rien ni personne Nadar Artiste un peu bohème Doux rêveur bon à rien J'ai ouvert ma boutique au peuple parisien mon renom grandissant depuis ce jour l'attire, mais ce n'est pas à moi qu'il s'applique à sourire. Alors, machinal, comme une bête de somme, je retouche au pinceau les gueules de carême. Je ponctue l'existence d'éclairs de magnésium, mariage d'essai comme union baptême. J'immortalise les bambochards En étant rien ni personne Nadar Je suis l'absent de tout tableau Image de tout cliché, l'absent de toute fête, de toute noce, de tout banquet, mystérieux témoin, minuscule reflet dans l'œil des sujets. Mon visage a pour masque une boîte à souffler, mon âme évolue dans le secret des chambres noires, mon âme. d'argent me tient lieu de mémoire Mais sous ses allures bouffonnes J'aiguise mon regard Moi je ne suis rien ni personne Nadar
1: Histoire de, Des histoires pour vous la raconter. A l'occasion du salon Paris Photo qui se tient tout le week-end, je vous propose un petit cours de photographie. Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez et proposée par Radio Prévert.
0: Un petit peu plus tard, en 1881, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre révolution qui se prépare, opérée par George Eastman. Ce petit gras de papier dans une banque avait abandonné son boulot pour créer sa propre société sans aucune formation de chimiste. Cette société est alors baptisée Eastman Dry Plate Company, mais dans un but de mondialisation avant le terme, son créateur décide de la renommer Kodak afin que chaque homme et chaque femme dans le monde puisse prononcer son nom. Dans les années 1890, la firme Kodak lance les premiers appareils à main. Son slogan, appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Et effectivement, la société se charge vraiment de tout. Le premier appareil, baptisé de Detective, vendu dans une boîte en bois en forme de cube, est destiné à être renvoyé au siège de l'entreprise dans l'état de New York pour le développement des photos, elle-même par la suite renvoyée à l'expéditeur avec une boîte de pellicule neuve
3: permettait de se débarrasser des appareils photo extrêmement lourds à plaque pour avoir euh, des choses faciles à transporter et ça ouvrait aussi la porte au cinéma.
1: Passez frères aussi, la valse des Banois.
0: La fin du 19e siècle, âge d'invention plus révolutionnaire les unes que les autres, voit éclore le cinéma. Un industriel français, Charles Pathé, ne va pas manquer l'occasion. Il s'exprimera à ce sujet bien plus tard, en 1946. Ah
4: bon.
5: Oui, 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 oui. <coughs> voilà, je vais vous le dire comme ça, attendez. Il y a demi-siècle, le public se pressait pour admirer dans un oculaire les premiers films d'Edison que j'exhibais depuis quelques mois à Paris et dans les environs. C'est alors que j'ai eu l'occasion d'assister à la représentation donnée par les Frères Lumière le 28 décembre 1895. C'était la première fois dans le monde qu'un film était projeté sur un écran. Le cinéma sera le théâtre, le journal et l'école de demain. Cette formule qui n'était qu'un acte de foi au début de ce siècle est devenue la réalité de nos jours. Le cinéma simple, curiosité scientifique à l'origine, est aujourd'hui une des plus grandes industries mondiales.
0: Et s'il y a une chose dont le cinéma ait besoin, c'est bien de pellicules.
3: Charles Pathé, donc nettement plus jeune, euh, s'est lancé dans le cinéma et il avait donc. Euh, comme ça, des studios de prise de vue qu'il mettait à disposition des réalisateurs et des metteurs en scène, et c'est lui qui fournissait la pellicule. Et bien entendu, assez rapidement, il s'est dit, j'achète de la pellicule à Kodak, pourquoi ne pas la fabriquer D'où la construction en 1909 de démarrage de l'usine de Vincennes. Mais au bout d'un certain nombre d'années, non. Pour plus de 17-18 ans, euh, Charles Pathé, qui n'était pas fondamentalement un industriel, a vendu son entreprise à Georges Isman. Et à ce moment-là, l'usine française de fabrication de pellicules est devenue Kodak Pathé, une filiale de lisman Kodak.
0: En plus des pellicules, Kodak produit également des appareils photo.
3: Il fallait mettre à disposition des amateurs, des familles, des appareils photo, faciles à utiliser, ça a été pendant longtemps les brownies. Beaucoup de gens d'un certain âge on se rappellent qu'on leur a offert un broni pour un événement quand ils étaient jeunes. Et en parallèle également, ça n'était pas uniquement la photographie, mais également la radiographie médicale, qui a été un, un élément très important, et là aussi dans toutes les familles, on se souvient des plaques bleues que le radiologue mettait sur un égatoscope pour garder une fracture du, <rire> du tibia dans le meilleur des cas. Côté cinéma, bon, là aussi, euh, assez célèbre a été le, le pâté Babi en 9,5 puis remplacé par le, le 16 mm, puis aussi le 8 mm. Tout ça était pendant longtemps en, en noir et blanc. mais est arrivé le Kodachrome qui permettait donc d'avoir un produit de la définition, de la finesse d'un noir blanc, mais en couleur. Et puis, pour remplacer le Brony dans les années 60, deuxième étape de vulgarisation, ça a été l'Instamatic, qui a permis comme ça à tout le monde d'acquérir un appareil photo, l'Instamatic étant en matière plastique, étant un appareil pas cher, et qui donnait donc là, qui ouvrait... La possibilité d'utilisation de la photo dans toutes les conditions avec un chargeur euh, tout à fait facile à utiliser.
1: Est magique, souvenir magnifique, Chargeur super pratique, quelques secondes et clics, Des couleurs féeriques, au noir et blanc, classique, asthmatique. Ah Quatre éclairs électriques Pour un seul flash cubique asthmatique. Des photos fantastiques Un appareil unique asthmatique. Ah <rire> clic, clac, clic, clac, clic, clac Merci Kodak
3: Côté cinéma, bon, beaucoup se souviennent peut-être du Super 8 qui était donc un film qui avait... La dimension du 8 mm mais une image beaucoup plus grande. Mais alors, comment fabrique-t-on ces produits Fabriquer un produit argentique, c'est simple. Il faut un support souple, <rire> grâce à Jordisman, de l'émulsion de gélatine avec des grains d'argent, sensible à lumière, que l'on met sur le support. Après, il faut tout simplement couper et perforer en fonction de l'utilisation. Si c'est de la radio, ça sera des plaques. Si c'est du cinéma, ça sera du 8 ou super 8, etc. Le support lui-même avait deux grandes catégories. La première a été le triacétate, qui a remplacé le nitrate de cellulose qui était utilisé effectivement au début du siècle et à la suite d'un incendie assez célèbre dans l'histoire, parce que le nitrate de cellulose est extrêmement inflammable, c'est le fameux incendie du bazar de la Charité qui a amené le, un blocage littéral du cinéma sur si une traite de cellulose, puis la conversion à un support dit de sécurité en acétate puis triacétate de cellulose. Bienvenue au bazar de la Charité.
1: Il euh, y a un problème Qu'est-ce que c'est
6: Brûlé en une demi-heure.
0: Pas d'une centaine de victimes. Rappelons rapidement les faits. Le 4 mai 1894 se tient alors une fête de bienfaisance organisée au profit des pauvres. Alors que la soirée bat son plein, un incendie se propage. Celui-ci a été causé par la combustion des vapeurs de l'éther. Un liquide très inflammable, utilisé pour alimenter la lampe d'un projecteur de cinéma. Si cet incendie aura tué de grandes personnalités pour l'époque, telles que la Duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice ici, il aura aussi suscité de nombreuses interrogations et remises en cause concernant l'avenir de cette toute nouvelle invention qu'est le cinéma.
6: En noir de mes nuit blanche. Moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de ma nuits blanche Où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama sur ta poitrine, un grand format Voilà comment mon film commence Souriant, je m'avance vers toi Un mètre quatre vingt Des biceps pleins les manches Je grève l'écran de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Te voilà déjà dans mes bras Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de ma nuit blanche Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène.
1: Histoire de Des histoires pour vous la raconter.
0: Ton pote qui prend la photo, c'est euh, pas faire les photos. Euh, comment on enlève le flash
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez et proposée par Radio Prévert.
0: Après la photographie et le cinéma, intéressons-nous à la radiologie, autre point majeur et cependant moins connu de l'empire Kodak.
3: En parallèle, pour la radiographie, pour des raisons de stabilité d'image, le support développé était un polyester, mais beaucoup plus résistant, tellement résistant d'ailleurs, qu'il ne pouvait pas passer dans un appareil de prise de vue ou de projection, avec le risque de casser le système d'entraînement.
0: Mais d'ailleurs, ce support n'est-il pas recouvert d'une émulsion Comment se prépare-t-elle
3: La fabrication de l'émulsion est très simple, donc une, pré une précipitation pour obtenir des grains d'argent dans un bouillon de gélatine. Et on n'enchaîne pas la fabrication de l'émulsion avec la mise de l'émulsion sur le support. En fait, ce sont des opérations euh, qui sont faites par bloc. C'est-à-dire, on va fabriquer l'émulsion pour plusieurs fabrications de Codacolor, par exemple, mais on va stocker l'émulsion dans des glacières pour utiliser, quand on attaquera, la, sé la séquence de fabrication du Codacolor.
4: Voyons,
1: je commence par un rond, voilà, voilà, puis des animaux de toutes les tailles, des grands, des petits. Oh, ça, c'est pas du tout proportionné. Ah, voilà qui est mieux. Bon Maintenant, l'homme, le roi de ma création. La femme. Hello. Oh, ça, c'est tout à fait réussi. Prenons un peu de recul pour voir l'ensemble. Oh, il manque quelque chose. C'est un peu triste. Voyons, voyons. Oh, mais oui, la couleur. Hélas, les couleurs disparaissent vite. Rose, elle a vécu ce que vivent les roses.
0: Elles sont fugitives et ne laissent qu'un bref souvenir. C'est dommage. Alors fut créé Coda Color. Ouais, c'est Kodak pour la couleur, c'est Kodak pour la couleur Color, de vraies photos sur papier, aux couleurs même de la réalité. Vous pouvez les avoir en autant d'exemplaires que vous voulez.
1: Tant de sujets de photos Color autour de vous. Tout ce qui est joli, tout ce qui est adorable.
0: Oh, il est amusant le petit chien.
1: <rire> tout ce qui est beau, tout ce qui est éternel.
4: Ce qui ne dure qu'un clin d'œil. Hmm?
1: Les grands événements de votre vie et de celle des vôtres. Code à color, c'est aussi facile que le noir et blanc. Un simple Kodak Star Might suffit.
3: Code à color. C'est
1: Kodak pour la couleur, c'est Kodak pour la couleur
3: donc, tout l'art de cette industrie photographique était de pouvoir mettre sur un support, je prends l'exemple du codacolore avec 12 à 14 couches d'émulsion de quelques microns d'épaisseur en une seule opération. Il faut donc approvisionner le, les postes dits de coulage où on, en, où on étend l'émulsion sur le support avec toutes les émulsions dont on a besoin. Et les mettre en une seule opération, les unes au-dessus des autres. Cette technologie était suffisamment pointue pour réduire considérablement le nombre d'industriels capables de faire ce genre d'opération. Associés à la fabrication de l'émulsion et de le couchage, c'est le terme de l'émission sur le support, viennent ensuite les opérations dites de finition. Et là, ce n'est pas la même technologie qui a été développée. Ce n'est pas de la chimie, mais c'est en fait de l'automatisme. Et Isman Kodak, et Kodak Pathé en particulier, ont participé à la mise au point de systèmes autom automatiques de fabrication, par exemple la chargeur 135, en... dont les machines de production produisaient un chargeur 135 toutes les secondes, entièrement automatisé.
0: Revenons, si vous le voulez bien, un tout petit peu en arrière, à l'usine de Vincennes.
3: Là intervient un industriel qui s'appelle Alfred Landucci, qui a pris la relève, et euh, l'usine de Vincennes, c'est donc une usine qui appartenait aux états unis d'Amérique, et pendant la guerre, ça a été un gros problème de maintenir en activité cette, euh, cette usine. Malgré leur, toutes les contraintes imposées par les gouvernements nazis, la production a été assuré dans les ce qui cause, je pourrais dire dans des conditions minimum euh, pour ne pas trop favoriser l'utilisation de la pellicule et effectivement l'armée allemande utilisait beaucoup de films pour leur connaissance aérienne donc essayait d'en produire le minimum. Bien entendu, l'usine de Vincennes a, a été en pleine croissance pendant les Trente Glorieuses, avec une, une augmentation considérable des ventes de produits pour le cinéma et pour l'amateur. Et l'usine de Vincennes s'est trouvée, elle qui a été construite par Charles Pathé dans des champs à l'est de Paris, s'est trouvée entourée par toutes les constructions et l'impossibilité d'extension. Donc ça a amené la volonté de décentraliser, d'abord non pas pour fermer l'usine de Vincennes, mais pour faire la production qui ne pouvait pas être assurée à Vincennes, par manque de capacité, essentiellement la radiographie, et l'usine de Vincennes continuant à assurer les produits couleurs, le cinéma et le Codacolor par exemple. Et puis, finalement, en 86, l'usine de Vincennes a été fermée et le, la grande cheminée, qui était le symbole de Kodak qui se voyait depuis Paris, a été abattue. Au début des années 60, le marché du film est en plein essor. Après Vincennes, la société américaine Eastman Kodak décide de créer une deuxième usine en
4: France. chalon sur saône est alors choisi pour sa situation géographique. Sur
3: plus de 80 hectares, les bâtiments de production et de développement vont alors pousser comme des champignons. Au plus fort de son activité, le site comptera près de 3000 salariés. Concernant l'usine de Chalon, en, dans les années 70, elle a commencé à fabriquer la, les produits radiographiques dans un grand bâtiment de production que les Chalonnais connaissaient bien puisqu'il faisait 150 mètres de long sur 50 mètres de haut volume rendu nécessaire par la, le séchage de l'émulsion à grande vitesse. Et puis dans les années 80, les produits couleurs ont commencé à être, à être mis en place à, à Chalon. L'implantation à Chalon est une conséquence directe de, des problèmes rencontrés à Vincennes. Il fallait d'abord beaucoup de surface, deuxièmement, il fallait... De, de beaucoup d'eau, parce que fabriquer de l'émulsion nécessite d'avoir de l'eau de très bonne qualité, mais surtout être au carrefour de communication Est-Ouest-Nord-Sud. Et Chalon et la Bourgogne a toujours été une zone de passage, d'où l'élément dominant a été cette possibilité logistique de s'installer à Chalon. Donc pendant depuis les années 80, et disons pendant en arrondissant 30 ans, l'usine de Chalon a produit les, les films pour la photo grand public, Codacolore, Codacrome, le film pour le cinéma et la radiographie médicale. Et ce, pour un marché qui n'était pas limité à la France, mais qui était limité à l'Europe jusqu'au mars de l'Oural, l'Afrique et le Moyen-Orient. Si Kodak a
0: été une marque de produits révolutionnaires, ancrée dans la mémoire de beaucoup de personnes, cela a aussi été une multitude d'hommes et de femmes au service de cette multinationale.
3: Alors on ne peut pas parler de l'industrie de la photographie sans parler de ceux et de celles qui le fais, la faisaient fonctionner. Et donc c'est une chose extrêmement importante que l'usine a mis en place à Chalon mais aussi aux États-Unis, c'était un mouvement global de la compagnie pour arriver à une excellence industrielle. Cette excellence industrielle étant un héritage un petit peu de Georges Isman qui était un, un humaniste et euh, ça a été donc conservé. Ça a été conservé tout le temps et surtout en amélioration constante pour donner à tout le personnel une éducation. Et le plus bel exemple est sans doute en matière de sécurité où l'usine de Chalon était une des usines où le taux d'incident ou d'accident était le plus bas en France. Et puis est arrivé l'arrivée du numérique. Bon, ce n'était pas une, une surprise. Contrairement à ce qu'on pense, ou ce qu'on pense généralement, il y a un point de virage où le basculement vers le numérique, qui était une possibilité, est devenu une certitude. Et cette date, cette date limite, c'est 2003. Elle était liée à quoi Elle était liée au développement des capteurs, au développement des mémoires, et aussi à l'équipement des ménages en ordinateur car on ne pouvait rien faire de l'appareil photo numérique ou peu sans ordinateur donc cette conjugaison et cette croissance énorme de l'informatique au sens large du terme a amené donc le, un basculement qui nous amenait la certitude de l'arrêt de la fabrication des produits argentiques L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Ainsi que nous prenions le métro, le train ou bien l'avion, c'est lui qui règle le trafic et veille sur notre sécurité. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Et au train où vont les choses, on peut se demander quels seront les domaines de notre existence qui lui échapperont. Oui, cette machine, car ce n'est qu'une machine va prendre une telle place dans notre société qu'on parle volontiers de révolution. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'il y avait d'autres solutions Oui et non. Car en fait, le, la fabrication d'une pellicule, on l'a vu, est un très long process demandant beaucoup, beaucoup de personnel très qualifié, alors que la fabrication d'un appareil photo numérique, en fait, est... Beaucoup plus, pas plus simple, mais seulement est lié à tout un processus de montage de différents éléments euh, qui, en général, se font toujours à la main, pour des raisons purement de changement très rapide de modèle, etc. Une ligne de montage automatique de quelque chose, euh, d'un appareil, ne peut se rentabiliser que si on fabrique pendant un certain nombre de mois ou d'années. Si tous les mois il faut changer de modèle, on ne peut pas, on est donc contraint à utiliser une main excusez-moi du terme, bas prix. Donc en fait, tout le monde pense que Kodak n'avait rien vu arriver, ce qui est complètement faux. On savait, mais on ne savait pas trop à quel rythme. Et encore une fois, le basculement 2003 a été, je dirais, fatal pour cette industrie.
0: Une question maintenant doit se poser, comment organiser la suite avec le départ des employés
3: À partir de là, on se trouve, je ne parle plus maintenant de l'industrie à travers le monde, mais bien de l'impact humain de ce basculement d'une technologie qui nécessitait plus de 100 000 personnes à travers le monde à une 10 000 ou 8 000 ou 5 000. Donc l'objectif pour la compagnie a été de trouver des solutions pour l'ensemble de ses employés. Chaque pays avait bien entendu ses propres lois et règles à respecter. Et en ce qui concerne Chalon, nous avons toujours respecté les contraintes administratives nécessaires. Mais surtout, ce qui était très important, c'était de convaincre tout le personnel qu'il n'y avait pas d'autre solution et surtout de les encourager et de les aider à trouver du travail. Ça a été donc l'objectif du comité de direction à partir des années, bon, disons 2006-2007, pour que la fermeture de l'usine de Chalon se fasse sans qu'il y ait je dirais le drame humain, bon, disons les mots pour ceux, ceux qui, qui, qui le méritent. Et en fait, je pense que grâce à tous les efforts et surtout à la, c'est pas la bonne volonté, mais la compréhension de notre personnel d'une situation qui ne pouvait pas se passer autrement, on ne pouvait pas remplacer une usine de 2200 personnes par une usine de 200 personnes pour monter les appareils. Ça n'avait aucun sens. Donc cette compréhension du personnel et la confiance qu'ils ont eue dans la direction nous a permis de trouver des solutions pour, je dirais, la quasi-totalité. Bien entendu, pas toujours dans des conditions de salaire identiques, mais au moins avec une, un suivi, une continuité dans l'action du travail.
0: En 2008 est donné le point d'orgue à l'entreprise Kodak de Chalon qui voit son bâtiment de couchage des émulsions détruit. C'en est fini de cette incroyable ascension et les ouvriers ne peuvent plus que dire, en pensant à ce naufrage, « Ne me quitte pas
7: ». Ne me quitte pas Il faut oublier tout On Peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et le temps perdu À savoir comment oublier ces heures Qui tuaient parfois à coups de Pourquoi le cœur du bonheur Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte, pas, ne me quitte par moi, je t'offrirai des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tu seras reine ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu Te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. On a vu Souvent, rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me, quitte pas. ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis à rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pas. Ne me quitte pas.
1: Histoire 2, de des histoires pour vous la raconter.
2: Kodak a littéralement dominé le marché de la photo pendant des
5: années.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez est proposé par Radio Prévert.
5: La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le chérant. On lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du dain Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux,
0: et nous serons heureux... Pour se rendre compte de l'incroyable saut dans le progrès qu'a été le développement de la photographie, il est intéressant d'écouter un certain Jacques Chirac, en 80. Ébahi par le progrès. À
3: l'époque, maintenant, on commence à le voir, mais qui à l'époque, était, était en avant-première, ah, en quelque sorte. Oui, oh, mais très sympa, pas un appareil d'amateur, tout à fait d'amateur. mais qui a cette caractéristique étonnante, c'est qu'il n'y a aucune manipulation à faire. En ouais. particulier, il suffit de regarder dans, dans le viseur l'objectif que veut et la distance se met tout seul en place. Oui. C'est fait étonnant, je ne sais pas comment ils font ça, je tête, on ne connaît rien, c'est un fait. Autrement bon. dit, on regarde et on appuie. Bon, on regarde, ou bien le carré est de...
2: allumé, on appuie, ou bien il n'est pas allumé, on n'appuie pas. 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 Il n'y a donc rien à faire. Si ce n'est à mettre la pellicule, on peut encore trouver un truc avec une pellicule permanente. C'est la seule chose qui me manque, n'est-ce pas, c'est bon. à mettre la pellicule. Mais Alors j'ai fait des photos avec cet appareil, elles ne sont pas mauvaises du tout. Elles sont Pas mauvaises du tout. C'est sont photos ouais, d'amateurs, des photos
4: ordinaires, elles ne sont pas mauvaises. Terre, dîner, elles sont elles sont pas mauvaises alors ça, c'est vraiment clic clac merci Kodak. Ça y est vraiment... C'est un aspect.. Et
3: l'important de la photographie, on se rend plus compte maintenant, on a accès sur son smartphone à des centaines de photos, combien... C'était difficile dans le passé, sans la photo, de garder les souvenirs des événements et des, et des gens qu'on a connus ou aimés. Donc c'était vraiment la photographie, ça a été vraiment un basculement dans la relation humaine.
0: Car la photographie ne s'arrêtera jamais de battre dans le cœur de chacun de nous et continuera toujours d'inspirer les plus grands, comme ici. Avec Pierre Perret en 76. Si
5: le diaphragme ouvert vous offre encore une résistance Surtout
6: ne forcez pas, vous n'êtes pas à la bonne distance. Appuyez sur le déclic de gauche où c'est marqué open. Et si ça se déclenche toujours pas, c'est qu'il y a un pépène. Ma femme avait le cafard, déjà minuit moins le cas. Mais ne en pétale nous mon cœur un gaffe tonton
0: Il est maintenant temps pour conclure et clôturer cette émission de revenir sur l'incroyable histoire de cette entreprise qui n'a sans doute pas d'égal. La croissance extraordinaire de celle-ci, sur un produit aussi ciblé que la pellicule, force l'admiration. Après Vincennes, Chalon fut choisi cette ville moyenne de Bourgogne, celle où naquit Nicephore Niepce, l'inventeur même de la photographie. Cet homme n'aurait d'ailleurs sûrement pas cru à cette histoire si on la lui avait contée à son époque où la photographie n'en était qu'à ses premiers balbutiements, tout comme le créateur de Kodak, Georges Hisman, n'aurait pas cru à l'incroyable ascension puis chute de son entreprise. L'histoire de Kodak c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui vivaient au rythme de cette société dont on ne peut, aujourd'hui, plus qu'admirer ses ruines et son histoire, bien sûr. L'histoire d'une entreprise hors du commun qui, si elle n'a pas prévu correctement l'arrivée du numérique, a sans aucun doute laissé une trace indélébile dans le cœur de chacun des Chalonnais, mais aussi des Français. Génial pour ses produits, la société le fut aussi pour ses publicités au style inimitable. Tantôt drôles, tantôt sérieuses, elles ont jalonné, tout comme les différents appareils de la marque, la vie de plusieurs milliers de personnes. Car, je vous pose la question, qui ne se souvient pas s'être vu offrir un appareil Kodak une fois dans sa vie C'est bien ça la réussite de cette firme, s'introduire au plus profond possible dans les foyers et gagner les cœurs. Et l'émotion, suscitée lors de la destruction d'un des derniers bâtiments de Kodak, en atteste, on ne peut plus. Mais revenons aux sources afin de conclure, et citons Nadar, génial photographe du 19 e siècle, qui s'était permis de critiquer la photographie amateur. « La photographie est une découverte merveilleuse », avait-il dit, « une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces, et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles ». C'est ce qu'a compris l'ingénieux Georges Hisman, et ce qui lui a permis de construire l'empire qu'on sait mais avec des termes moins explicites et plus cordiaux. Nos remerciements vont bien sûr à Jean-Pierre Martel, ancien ingénieur de production à Kodak, directeur au moment de la fermeture de l'usine de Chalon-sur-Saône et président de l'association Cécile, aussi connue sous le nom de Musée Kodak, qui a aimablement accepté de participer à cette émission. Il vous accueillera par ailleurs avec plaisir dans les anciens bureaux même de la firme pour vous raconter l'incroyable histoire de cette société 12 rue Alfred Castier à Chalon-sur-Saône. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cécile kodakfr ou bien envoyez un mail à association.cecile.laposte.net